0: Хочу зачитать откровение, которое только сейчас пришло. У нас есть пророк, я рассказывал о нем. Он всегда активируется, когда нам надо. И снова он написал нам несколько слов. Но тут не несколько, конечно, но ладно. Его зовут Ирвин, я не знаю, как он выглядит, есть у него волосы или нет, сколько ему лет, я не, не знаю. Мне... Тогда Андрей говорит, давай я тебе фотку скину. Я говорю, не надо мне фотки. <клёх> я не хочу, чтобы человеческие вещи меня мешали. Он просто пророк. Я рассказывал вам эту историю, что однажды я сидел с одним пастором, общался. Он говорит, у меня есть знакомый пророк. Он очень точно говорит вещи, которые исполняются. Я сказал, мы проходили гонение в то время. Я сказал, ну... Пусть он поделится словом, если Бог хочет, пусть он даст нам слово. Он позвонил ему и сказал, со мной сидит один брат, не мог бы ты дать ему слово, если Богу угодно? Он говорит, дай мне минутку. (кười) Не положил трубку. Через пару минут он сказал, что перед тобой сидит такой-то, такой-то служитель, там разные вещи, я не смогу все говорить. Говорит, церковь дом жизни, да? Дом жизни. И что э, они проходят гонения И он какие-то вещи стал говорить, точные Я понял, что это пророк, да И потом э, еще больше стала убежденность у меня Потому что когда нужна была помощь, особенно молитвенная помощь Он сразу проявлялся Я когда-то в поездку поехал Или же конференция у нас И он тут как тут у нас был сезон колес. Господь показывал нам колеса с очами, с глазами, Он показывал нам славу Херуимов. И это было просто не наши фантазии, просто это пришло. И несколько людей в нашем рабстве видели колеса, видели, как бы полные очей, идентичные откровения, которые были, как в Эзекииле. Бог стал нам притягивать нас к славе своей. Потому что колеса Херувимов, это говорит о Божьей славе. И он стал говорить таким же языком. Он тоже стал говорить про колеса. Потом Господь стал показывать вихри, которые двигаются, что мы делаем миссии не так, что мы там приезжаем, раздаем прошурки, сидим на электронных зависимостях и болеем, как это называется, эмайловая зависимость. И есть такие эмайловые миссионеры, знаете, они деньги собирают по имайлу и служат, проповедуют на имайле. Но Бог показывал, что ваша задача вихри разрабатывать. Галгалы. Что служение Галгала у вас. И Галгала – это вихри Божий. И этот пророк стал говорить про вихри. И он ничего не знает, как мы проповедуем, что здесь. То есть это Вот сейчас он на сегодня написал. В общем, он... В конце подписался так Будьте ободрены, моя семья Вот Вот это мне нравится Мне нравятся такие соединения Когда не человек соединяет, а Бог соединяет Я имел ободрение поделиться этим со всеми вами в кротости Понимая, что это по благодати Вот он сейчас, я буквально на этом собрании получил это письмо Как всегда я всегда рад делиться тем, что в моем сердце, надеюсь, вы получите ободрение. «Его заря» или «канун» или «передверие» над тобой. Вот это короткое слово получил и начинает его толковать. «Его заря» или «передверие» над тобой. Сегодня утром я проснулся с этим, с этим шепотом в ушах, и оно упало в мой дух. Предверие, порог или критический порог ⁇ это величина или интенсивность, которая должна быть набрана или достигнута, что произошла определенная реакция, явление, результат или условие, которое должно быть проявлено. Но он здесь объясняет, я не буду все читать, что именно вот этот порог в или 10, 10 главе ⁇ слово о пороге. Я верю, что сильно открытая рука от Него приглашает нас жить сверхъестественно в естественном. Вот мы сейчас сидим в естественном, но надо жить в нем сверхъестественно. И место порога определяет, или мы совершим прыжок вперед, или отступим. То есть порог – вот эта грань, эта линия, где мы живем или сверхъестественно, или естественно. Именно порог. И мы сейчас, над нами этот порог находится. Или мы входим сверхъестественно и живем там, или мы отступаем назад, не переходим порог, не переступаем его и живем, как прочие люди. Когда мы прыгнем вперед, тогда там мы сможем свободно являть его пути. И его Дух даст силу совершать то, о чем мы должны думать, говорить, делать. Здесь происходит переход здесь испытывается наша свободная воля. На самом деле мы хотим видеть Его проявленного в нашей ежедневной жизни или нет. Это то, где происходит прорыв, где Его пути и ответы становятся явными. Его порог – это Его величина, усиление Его присутствия, которое дает нам больше осознавать способность, послание, силу и власть, чтобы Он действовал через нас. Я молюсь, чтобы его порог стал явным для нас всех. Чтобы мы пришли к пониманию того, как много у него есть дать и сделать. И он собирается это делать, пока мы будем продолжать говорить «да» и делать шаги вперед, чтобы прыгать вперед в этот порог. Вот мы можем на этой конференции прыгнуть через порог. Вот я могу пойти и обойти вот это все дело, а могу прыгнуть на порог. Потому что нужен прыжок. Прыжок. Ты прыгаешь, и ты уже там. Ты входишь через прыжок. Ты прыгаешь верой. И нам нужно прыгать. Прыгать верой. Но я могу пойти обходить. Это человеческое. Очень долго. Или я запрыгиваю. Мы мысленно обходим. Из-за страхов обходим, из-за того, что у нас нет опыта, обходим. И безопасность – наш гарант того, что мы мы все-таки туда когда-то доползем. Но мы можем прыгнуть верой сразу. Тебе не нужен опыт, чтобы общаться с херувимами. Тебе не нужен долгосрочный опыт жизни с Богом. Тебе не надо много долго верить, много лет в Бога, чтобы быть духовным. Ты можешь мгновенно сейчас в это войти. Через прыжок, через порог. А можешь годами строить из себя духовного, умного, знатока Библии, ученого. В мире подсматривать, и в церкви, и чужие проповеди смотреть, чтобы что-нибудь свое там заделать. А нету помазания Святого Духа. Потому что ты не перешел через порог. И он пишет так, я молюсь, чтобы порог стал явным для всех нас. И он собирается это делать, пока мы продолжаем говорить «да», чтобы прыгать вперед в этот порог. От славы в славу, бездна бездну призывает, глубже и выше проявляться в едином, естественно, сверхъестественном. Оставаясь на земле, быть сверхъестественным он пишет, что я вкусил, что, что значит жить победоносно в его присутствии. Мое сердце взывает, чтобы остаться в этом месте. Будьте ободрены, моя семья. Хм. Интересно. Слава Господу. Вы взяли, да? Поймали? Важно поймать пророчество. Его здесь понимают, его ловят. И вот... Мы с вами здесь сегодня находимся Но мы можем, конечно, вложиться в то, чтобы у нас больше людей стало в церквях Скучное занятие Вообще скучище, дикое Я не знаю, может, вы так живете, чтобы у вас побольше людей в церквях было Меня Бог к этому не призывал Я считаю, что это дикая скука Пак смеется, радуется Вы можете сейчас всех людей святыми сделать Будете влезать в их внутреннюю жизнь Буквально под шкуру Чтобы они все вам рассказали Где у них еще какой-то грех спрятался Меня Бог тоже к этому не призывал Я как-то больше благодати доверяю Она может сделать так Конечно, и она и откроет я иногда, когда моюсь в душе, мне Господь грехи людей открывает. Я не знаю, я думал, что это со мной одна проблема. Я вам это договорил. А потом сказал, что один пророк тоже это рассказал. Что именно когда он моется в душе, ему тоже Господь открывает. И, я, и, он, и он объяснил мне, я понял тогда, почему это происходит. Потому что когда ты чище становишься, то и Господь тоже других чистит. Но я не знаю, так это и поэтому, это или не поэтому. Но обычно так. Я не бегаю за грехами, мне не нравится, чужие грехи копать. Но как бы, Бог дал благодать священству, чтобы ты не менял мнение о человеке, когда он открывает тебе самые страшные подробности своего ада. И ты не меняешь к нему отношения. Я считаю, что это дар священства. Потому что если ты шахаешь, там потом все, у тебя все меняется, и ты уже боишься с ним встречаться, ты не священник. Настоящий священник чистый всегда. Что было, что не было, на него как с гуся вода. Что не лей он все равно сухой, потому что на него не попадает ничего. Он священник. Это дар священства. Быть чистым, принимать миллионы грехов, но от этого не становиться несчастным. Вот здесь ты не рассказываешь жене грехи людей. Жена твоя жена, но ей не надо, она не священница. Она жена священника. Там нету такого, что она священница. Там есть, что она жена священника. И поэтому ей не надо грехи рассказывать. И сплетничать, и как поступить с с тем братом, который так грешит. И он советуется, лежит ночью. Любимая, давай с тобой поговорим. Вот пастор такой. Это горе таким пасторям. Они никогда не будут священниками. Вот. Поэтому в церковь вошло много психологии. Вот с чистой воды, вот возьмите семинары сегодня, больше половины. Там просто в чистую воду, с Карнеги. Я уже не говорю, ну, надеюсь, что не с Кастанеды, но и не удивлюсь, что из Кастанеды. Кто в теме, тот в теме мухоморы. В общем, там психологии очень много. Сегодняшних консультациях. И даже пасторы посылают Джон, чтобы они вылечились на психологов, чтобы они консультировали. Самая лучшая психология – это откровение Святого Духа. Мы говорили с нашей сестрой, она психолог, она хороший психолог, известный, и она консультирует людей, наркоманов и так далее. Мы сказали, что самый высший уровень твоего консультирования, когда ты будешь пророком, достигни того, чтобы пророчествовать. И молись о мудрости, как это пророчество употреблять. Это самая высшая консультация. Иисус так поступал с Самарианкой, с фарисеями, с Симоном и так далее. Он говорил как высочайший уровень психологии. Но это пророк. Вошла философия. Очень много философии. Вся теология была построена на Фоме Аквинате. Вы знаете. Ой, Фома Аквинат взял Аристотеля. Ну, как? Сегодня теология сегодняшняя, баптистская, веслеевская, пятидесятническая, она имеет определенную структуру развития мыслей. но ну, развитие идеи. Эта структура была взята у Аристотеля, Фомой Аквинским, в Средние века. Аристотелевская система выражения идей. Аристотель жил до нашей эры, грешник, который Иисуса не знал. И сегодня философия по умолчанию является основанием теологии. Вы здесь сегодня? И откровение смещено в сторону, а теология стоит, когда, вот, ну, допустим, Святой Дух вообще убери, теология останется. Она расчленит и скажет, кто такой Отец, Сын и Святой Дух через схемки со стрелочками. Мы вчера видели, что Бог делает, даже со Вселенной. А стрелочками так, нас учили вот так, треугольничек, это Бог, Отец, здесь Сын, Святой Дух – это есть. А здесь не есть. И как бы Он есть, но не есть. Вот это философия. Философия. Мне это не помогает. Силы Божьей не прибавляет. Прибавляет гордыни. Еще один диплом. Вообще-то я доктор, если что. Действительно, я доктор богословия. Мне дали доктора, это как анекдот. Но как богословие? Какой я доктор? Практического. Вот это, слава Богу, что хоть практического. Я даже ну, не могу. Доктор Дивинити. Диди. Они пишут, доктор Диди. Смешно, смешно. Господь показал, говорит, сынок, они все побежали учиться, все учиться, учиться. Так-то, ой, доктором быть, кандидатом, магистром, бакалавром. Прости, брат. Саша магистр еще или нет? Или без пяти минут? Подожди, ну бакалавр, бакалавр. Вот бакалавр у нас здесь есть. Ну доктор круче где-то раз в сто. Но я думаю, что он больше меня знает В отношении истории, все. он умнее На самом деле, я так думаю Ну, в смысле, информирование Но они посмотрели все, регали, взвесили все и сказали Брат Роман, да ты на доктора тянешь Я говорю, ну давай, ладно Когда вручали диплом доктора мне, меня не было, жена получала диплом Так что у меня диплом этот лежит. Я его не выкинул, никуда не сжег, еще не достиг. Но лежит диплом, что я доктор. Второй диплом у меня лежит. У меня два мощных диплома. Один диплом, что я доктор, а второй диплом, что я апостол. Вот это да! Я сам в шоке. И они у меня стоят в кожаном чемодаре. Это очень интересно. Но я хочу сказать вам правду. Ни того, ни другого я не искал. Они сами меня позвали и вручили. Вот и все. И когда на апостольское служение я видел сон, как я военный солдат. Идет война, поле брани, идет битва. И вдруг мне приходит депеша, грамота, закрученная в свиток. И там я открываю, и там приказ. Такого-то, такого-то, вызываем на повышение. И меня вызвали на повышение, и рукоположили там. Питер Вагнер участвовал в этом, че пасторы, другие пророки и апостолы. Но это все пустота если нету главного. я знаю, что это главное. Это Христос. И Писание говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вот и все. Все проверяется очень просто. Есть ли в тебе Дух Христов? И какое он значение имеет в твоей жизни? Вот и все. Когда ты остаешься один с Господом, в сомнениях своих, в своей борьбе. Вы знаете, что мы не такие крутые на самом деле. Или, или, простите, кого-то обидел, может быть. Вот. А мы просто люди. Но поэтому я сказал, что я не должен быть самым духовным здесь. Здесь гораздо более умные люди, более духовные. Вы молитесь больше, вы святее ходите, вы больше читаете, вы больше молитесь и так далее. Это нормально. Это нормально. Просто каждый должен, как сегодня брат говорил, что идти сообразно своему избранию и призванию. Быть верным. Верным. А домостроителей требуется, чтобы каждый оставался верным. Поэтому сегодня я так благодарю Господа за эти дары. И, конечно, настоящий дар Божий он укрепляет. Даже если он раздевает тебя, Даже если Он тебя очищает с болью, это такая любовь, потому что это Отец приближает тебя к своему сердцу. А Он огонь. Как Он тебя приблизит, если у тебя есть что сгореть? Почему написано, что языки пламени не горели, но не сгорало ничего? Почему терновый куст сгорел и не сгорал? Потому что там гореть уже нечего. Потому что сожжено плотское. И как Господь нас приблизит к Себе, если мы плотские? Мы сгорим. Мы получим ожоги. И поэтому Господь сегодня хочет нас очистить, чтобы приблизить Его очищение не ради очищения, а ради любви, чтобы прижать нас к своей пламенной груди, к печи, потому что сердце Его – это печь огненная. <как> я коротким словом поделюсь в заключении. Мы уже здесь подошли к концу служения нашего. Ну, я коротко скажу одну вещь. Как закрутить вихрь – Помните, когда Господь назвал Иоанна Иакова Ванергес? Интересно, что Иоанн был очень кроткий человек, очень тихий. Обычно в Евангелии Он молчит все время. Лежит у груди Иисуса. То есть Иисус тоже бы ну, не, не, не принимал бы на грудь человека, который дергается, судороги, там все кричит, локтями толкается. Правда? Иоанн был очень кроткий, и он был тихий. И поэтому он так как-то, ну, ложился, что к Иисусу приближался, и как-то так вот, такой был, ну, наверное, такой юноша какой-то нежный, и есть люди, знаете, они такие очень тихие, комфортные люди, они не просто неконфликтные, а они комфортные просто люди, с ними очень просто, они кроткие а есть очень сильно конфликтные люди, с ним, с ним подальше, держись, потому что что-нибудь на, на, нальет на тебя, Больше обязательно прольет, на ногу наступит, стул сломает. Ну, вы знаете, как это. За что не возьмется, все ломается сразу. Это вот как сверхъестественное что-то. Их надо посылать на миссии, чтобы они делали прорывы. Вот. И вот Иоанн, у него такая была ну, душа, такая, даже он Господь ему сказал, ты последуй за мной, ты доколе я не приду и так далее. Он говорил ему особенность, он ему свою мать доверил. Хотя были один из апостолов, но он ему доверил, он сказал, это мать твоя. Мать это твой сын. И... Но Иоанн в духе не был таким. Он был в Аннергесам. Понимаете, качества характера наши, они не всегда соответствуют тому, что в нашем духе есть. И когда Господь посмотрел, Он же не просто их вот так называл, как бы Он хотел, как вот маленького сыночка. Ты берешь, хочешь, чтобы Он был, называешь вот так. Как же тебя назвать? Аполлон? Или Спартак? Или Юлий Цезарь? Вот. И это, ну, как бы иногда глупо бывает, потому что мальчик вот такой ну, хиленький рождается, Юлий Цезарь ходит, и в школе и у него проблемы серьезные, потому что все над ним издеваются. Вот Вы тоже думаете, как вы называете детей, потому что им же жить с этим именем. Но Господь, когда называл, Он видел призвание, предназначение, и Он видел его И вот Он назвал апостола Иоанна, и Иакова в сны сыны Громовые. Представляете, какие они были в духе. И я представляю, когда Иоанна бросили в темницу, когда он пошел на остров Патмос, как этот старец, вот о нем есть такая история, мне нравится. Ну, традиционная церковь, история, говорит об Иоанне, что он был очень мощный э, старец. Вы знаете, что по традиции он умер где-то, ему было около 90 лет. Он умер последний из апостолов своей смертью, хотя уже после острова Патмос, его хотели бросить в кипящее масло, там пролился котел и так далее. В общем, он, есть о нем определенные традиционные истории. Есть одна история, когда один его ученик Иоанна, апостол Иоанна, он отпал. Ну, как отпал однажды Анисим у Филимона. И однажды Иоанн путешествовал, проповедовал Евангелие, и на него напали разбойники. Ограбили все, у них там была небольшая группа и вдруг привели его к атаману, к атаману этой шайки разбойников. И вдруг Иоанн видел, что это тот отпавший ученик. Вот он ты, дорогой. И побежал за ним, а тот вскочил и наутек. Атаман побежал от него, бежит, а он кричит, сынок, постой. И за разбойником, за этим бежал. Смотрите, какой дух. И тот упал, плакал, каялся, и он догнал его и вернул его к Иисусу Христу. Есть вот такая традиция, есть история. И потом тот стал епископом, служителем и был очень известным человеком в деле Божьем. Вот, то есть, ну посмотрите, какой дух. Когда ты видишь разбойника, который хочет тебя убить, и ты бежишь на него, вот в вот так может делать. И мы с вами Божьи, Божьи люди, братья и сестры. Наш дух, он должен быть. Вы понимаете, сегодня вот пришло такое откровение. Наша сестра, которая здесь, к сожалению, нет. Я зачитаю откровение сновидения, которое сегодня пришло на эту конференцию прямо сейчас. Там, потому что, наверное, только раннее утро, и поэтому я хочу зачитать это. Вот свежий сон, буквально, может быть, он час назад или два часа назад. Час назад пришел. Мы собрались вечером возле огромного костра, где человек Божий давал нам есть мясо с кровью. На запах крови и мяса стали появляться хищники. Их крики были очень неприятны. Некоторые стали испуганно сидеть, озираясь на этих хищников. Ну, похоже на вчерашнее собрание. Некоторые тоже из страха стали убирать мясо, чтобы не было видно, что у них оно есть. И стали убегать, но запах все равно выдавал их, и хищники нападали на них. Им не нужно было этого делать. Человек Божий сказал, сконцентрируйтесь здесь, не на них. Ешьте спокойно, не обращайте внимания. Видя наше единение, они не могут ничего сделать. Будьте здесь, будь здесь и ешь. Вот так. Второй сон там же, в этой же серии. «Вижу, как сносят старые дома». Это дома были братьев и сестер. Они пришли, чтобы пожаловаться Божьему человеку. На что человек Божий с радостью сказал, «Это же хорошо!» Что удивило братьев и сестер? Человек Божий продолжил, «Для вас настанет новое время. Ветхое ваше прошло, теперь все новое». Некоторые стали ругаться на человека Божьего, что он их якобы не понимает, что не дает им помощи. Но человек Божий ничего не отвечал, что-то рисовал. Оказалось, что человек Божий рисовал чертежи, план нового дома и дал тем, кто принял измерения нового времени и перемен. Слава нашему Господу! Так вот, как закрутить вихрь? И вот вихрь. Вихрь закручивается изнутри. Сейчас, вот я уже говорил этот пример, чтобы вот здесь, если сейчас полностью загерметизировать помещение, здесь нет ни ветерка. И дать вам задание поднять ураган. Единственный вариант, как можно его поднять, это начать раскручивать предмет, который здесь есть внутри. И его интенсивность раскрутки может быть такая, что нас по стенам прибьет. Потому что Нужно поднять движение. И движение поднимается изнутри. Ураган приходит изнутри Духа. И поэтому некоторые говорят, здесь очень твердая почва. Да, это так. Но не настолько твердая, чтобы она была безнадежная. Они говорят, здесь очень тяжелая ситуация. Поэтому здесь ничего нет. Но когда придет Божий человек туда, обязательно что-то будет. Потому что он начинает закручивать вихрь, этот ванныргес. Он начинает галгал. И Господь сказал: Галгал! Галгал это вихрь. Он начинает закручивать его изнутри, высвобождает молитвы, высвобождает поклонение, высвобождает Божьи прорывы, высвобождает сверхъестественное, вот как этот пророк сказал, порог переходит. Он находит этот порог и переступает его, и входит в сверхъестественное, и начинает оттуда подавать. Божью пищу, Божью воду, Божий ветер, он начинает дышать. Сейчас я был в Тибете несколько времени, несколько дней назад там приехал. Вы знаете, когда ты попадаешь в такие места, ты чувствуешь себя беспомощным. Например, я перед тем, как ехать в Афганистан, мы пошли по некоторым очень тяжелым твердыням. Например, город я забыл, Бамьян. Это бывшие буддистские твердыни. Представьте, в центре Афганистана, он, примерно, в центре находится, чуть севернее центра, огромные скалы, и там сотни лет, и огромные пещеры, и вырублены целостные статуи Буд, Высотой выше, чем этот потолок, раза в два, в три. Из целостного камня в пещерах. И это в скалах. И тысячи пещер монахов прямо в скалах вырубленные, в которых они жили. Внутренние коридоры, проходы в скалах и так далее. Представьте, какая это твердыня. И долина, очень красиво, все. Но ты понимаешь, что это идольская копища, это весь город он посвящен идолам. Талибы пришли туда, они били с пушек, расстреливали с ракет, эти буддийские статуи и не могли ничего сделать. То есть так, настолько крепкие были эти каменюги, что они, они просто уже потом их спросверовали и вкладывали в взрывчатку. Нашпиговали, и тогда они смогли разнести. Там эти все артефакты, руки, ноги, головы лежат до сих пор кучами. Там все это охраняется международной общественностью и так далее. В общем, что я могу там сделать вообще? Но как я могу там помолиться, чтобы просто не это самое, не, 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 не селфи сделать, а чтобы реальное что-то принести? Что я могу там сделать? Что я могу придумать, ну, какую-то информацию сказать, камням? Ну это же глупо. Но Бог наш, Он дает нам разумение. И Он послал откровение, что пришел ангел. И Он принес свиток. И он дал Божьему человеку свиток. И Там было слово из Это было благословенная именно стратегия для таких мест. И я сейчас говорю вам очень серьезную информацию. Господь ну, проговорил мне в этот раз в Тибете, чтобы я поделился этой стратегией, как молиться в тяжелых твердынях, чтобы закрутить там вихрь. Я могу, Господи, прости эту землю, там все. Ну, помолился так, тысячи туристов молятся. Христианские туристы приезжают и молятся, ничего не происходит. Но чтобы что-то произошло, нужно пророчествовать. Нужно получить Слово от Бога. И Господь дал Слово. Он дал этот свиток, это было Исаия, это было конкретное Слово. И я увидел, как оно работает. Я зажлез туда, где-то от глаз Будды. Они взорвали все. Там небольшой мосток был просто. И мы провозглашали оттуда. Бог давал пророческое. И просто высвобождал слово, которое дал Бог. Из Писаний. Когда я делился с братьями, и с Георгием он сказал, поделись с моими пуштунами. Это потому что его сразу это захватило. И он, я, он собрал пуштунов. Уже там были серьезные мужчины. Воевали, убивали людей в свое время. Русских солдат. Сегодня они служители, они христиане. И когда я с ними делился, их сердца тоже загорелись. Они подошли и сказали, брат Рама, как ты нас ободрил этим словом. Я сказал, что этот этот свиток дал ангел, чтобы я передал его вам. И я и говорил не только камням, но также сердцам местных людей. И они получали огонь через это. Вот знамение того, что слово работает. И когда мы приходим в какие-то тяжелые трудные места, и сейчас, когда я приехал в Тибет, и представьте, Патала, тысяча комнат, несколько далай-лам переживали реинкарнацию. То есть они умирали там, там еще их там, протезы, там всякие личные предметы, лежат в своих комнатах, э, то есть от них, и потом другого мальчика находили в деревне, привозили, что его дух показ... духи показывали, что он далайлама, и так далее. Но я не буду сейчас сдаваться. Вы знаете, как это происходит, я думаю. И несколько дайлал, дайлалам, жили своими поколениями, переживали там реликонрации, так сказать. Очень древнее здание, крепость, потрясающе. Что я могу там, как я могу молиться? Или в Джаканге, который э, самый святой храм считается, со своими самыми святыми буддами. Что ты там проговоришь? Откровение. Это был вид из моего окна. Откровение. И Бог сказал мне там, дал открытое слово, призывай дух от четырех ветров. И вот все. Все, у тебя ключ. Ты не придумал это головой, ты услышал. И я, у меня полное было удовлетворение, Все, я понял. Я шел в каждую комнату, где Будды, там эти все места самые трудные, в Сэро-Монастыре, здесь. И везде делал то, что Господь мне сказал. Это очень просто. Неважно, мурашки у меня были, не мурашки, хорошее настроение, плохое, мне неважно. Это не имеет значения, это душевное. А главное послушание, что ты в Духе Звездом провозглашаешь то, что сказал Бог. Провозглашаешь Слово, которое сказал Бог. И все. Вот в этих местах, это все, это все, ну здесь демоническое присутствие. Здесь прах всякий, книги мертвых. Вот что, ну как ты там будешь молиться? На языках просто, ну, тоже это как бы молочком поливать. Вы понимаете? И когда у тебя есть слово, ты высвобождаешь это пророческое слово, как меч. Свободно и легко. Я приходил и просто превозыскал. И мне открывалось, что на самом деле, когда мы призываем Духа четырех ветров, и Дух с севера приди, помните, Он сказал, что поле сухое, полное костей, призови Духа четырех ветров, повели Духу прийти от четырех ветров. Но это касалось Тибета. В Афганистане было другое слово. А это касалось Тибета. На каждое место свое слово. Это не одно слово для всех мест. На каждое место свое слово. Всегда. Всегда. Есть слово для сезона, которое для всех подойдет. Но конкретно точное оружие, именно смертельный удар будет, через точное личное слово, которое там. В Лавосе я получил, мы с Эдиком говорили об этом. И оно поднимается что Лаос Господь спасет через пророка. Это очень интересно, потому что это как бы звучит не по Новозаветному, но он выведет его через поднятие пророческого служения. И мы сегодня ожидаем этого. Это Сэра-монастырь. Там, где мы были внутри, в келье монаха, и подарили ему Библию, сейчас в этом Сэра-монастыре Библия лежит. В келье монаха. А в этой келье монаха был езуит. Француз, да? Итальянец. Он жил в сэром монастыре. Туда полицейские не имеют права зайти. Вот эта комната. Вот его келья. Здесь вот он. Сам переодетый, потому что опасно было ему монаш... выглядеть в монашестве. И мы ему Библию дали И молились в этой комнате Это Бог дал нам такой разлом там Это серьезно, если вы понимаете немножко об этих вещах Это очень серьезно Верни фотографию, покажи его Вот он, всю жизнь изучает будд- буддизм с детства В этом монастыре он уже Сколько, 13 лет или сколько я говорю 15 лет живет Ну как, примерно если сравнить так как, как на поселении Это все кельи Так вот, вернемся Самое важное – это Слово. И ты высвобождаешь Слово, это Слово активирует вихрь. И оно начинает, начинает работать. Происходят суды, разломы, внешние сейсмические какие-то катастрофы. Могут быть и перемена погоды, природы, климата. Это нормально. И когда мы приходим, меняется климат даже. Это нормально, потому что человек разлома, если ты в «Анергез», если ты действительно являешься тем человеком, с которым ходят Божьи силы, обязательно будет перемена и внешняя, и внутренняя. Главное – не сдаваться. Главное – продолжать раскручивать. Главное – продолжать быть сосудом славы. Ты сверхъестественный человек. Ты живешь за пределом естественного. Ты ходишь сверхъестественным. Ты проглашаешь и пророчествуешь духовный мир. И это слово, которое я понял, что когда я зову Духа четырех ветров, Бог открыл мне. Ты зовешь сюда помазанников Божих, потому что в них приходит Дух. Я пришел туда с востока. Тибет западнее, чем Владивосток. И я ответ, о, Дух, с востока приди. И брат Роман приехал, привез Дух. Дух сам приходит. Но Он приходит и через посланников. И я понял, что я молюсь о том, чтобы посланники пришли в Тибет. Настоящие Божьи пророки. Потому что, когда я говорил с верующими Тибета, я понял, что они их не учат о страданиях. Они нам мне рассказывали сказки о том, почему они не собираются. Потому что это опасно, и китайская полиция их спасает в тюрьму. Я сказал, так это же прекрасно. И они этого не знают. Я показывал им фотографии наших узников, моих братьев, которые 18-25 лет сидели. И они были в шоке, потому что миссионеры их этому не научили. Вы понимаете? Они их не учили этому. Вот. Но вы взяли. Как раскрутить вихрь? Это один из ключей. Есть еще ключи. Это получить открытое пророческое слово к этой земле. И его высвобождать И не надо даже сильно кричать Не надо там, ну, там Мурашки переживать Не надо хорошо себя чувствовать в духе экзальтации Ты просто послушал Делаешь это И что-то происходит в духовном мире Но нужны еще вещи Потому что нужно не только слово Нужен еще дух Как на морозе ты говоришь И идет пар Потому что идут не только слова Не только буквы вылетают А идет пар Идет Дух, и Дух, и Слово, оно единое. И Иисус Сам является этой мощной Личностью, Словом Бога. Поэтому должно быть все три. Слово, Дух и Иисус. И высвобождается очень мощное оружие Бога. И мы меняем эту землю. Не ямайловыми миссиями, не брошюрками, не молитвами жалоб и предложений, но реальностью присутствия Божьего.